1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Preparen su cafecito porque el día de hoy les traigo una súper entrevista que le hice al licenciado Wolfgang Erhard Varela, quien es vocero de Buró de Crédito desde el 2012. El señor Wolfgang laboró en las áreas de comunicación y relaciones públicas de los bancos HSBC México, Banorte y BBVA Bancomer, también laboró como productor de noticias en Associated Press Television News Alemania y México, así como en CNN Reino Unido. Estudió la carrera de periodismo en The London College of Printing en Londres, Inglaterra, donde también editó el periódico universitario The Backhill Reporter y condujo el programa de radio The Seven O'Clock Show en Whitechapel Radio. Oye, ¿que ¿para qué me sirve mi historial crediticio? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cuánto tiempo tardan las deudas en borrarse de mi historial? Y sobre todo, ¿esto quiere decir que ya no debo nada? ¿Qué pasa si pago antes del corte mi tarjeta de crédito? ¿Es como si no hiciera historial? Estas y otras preguntas que me hicieron llegar se contestaron el día de hoy con la plática que tuvimos. Algunos mitos alrededor de este tema eh, fue lo que platicamos y además, dicho sea de paso, el señor Wolfgang es un tipazo. Hace mucho que no me reía en una entrevista, lo cual hizo que fuera muy amena y seguro lo tendremos por aquí en otro episodio. Y para el día de hoy, en el post del episodio, vamos a poner el emoji de una carita con lentes. Ese que es como medio ahí intelectual, como que, como que inteligente. Porque hoy seguro, estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Así que, sin más preámbulo, te dejo la plática y espero que aprendas y la disfrutes tanto como yo. Señor Wolfgang, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en esta comunidad de finanzas y café. Para mí es un gusto que, que podamos tenerlo aquí con tantas dudas respecto al tema de historial crediticio, créditos, buró y, y, y demás. Uh -huh. Entonces, primero que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. No, al contrario, encantado de poder atenderte a ti y a tu público. Muchas gracias. Y me gustaría iniciar con una de las dudas más frecuentes eh, que me hacen por ahí en, en redes, en las plataformas que es, oye Paco, estoy en buró y ya no quiero estar en buró. ¿Qué hago para no estar en buró? Entonces, ¿qué malo mal ¿Por qué me
2: dicen eso de que no quieren estar en el buró? No, hay que estar en el buró. Imagínate, okay. Paco, que te encuentras a un desconocido en el parque y este desconocido te pide dos millones de pesos a 20 años para que se compre un depa. Y se ve súper buena onda este desconocido. La, la pregunta es, ¿tú correrías este riesgo de prestarle dos millones a 20 años a alguien que no conoces? No mira, él, no, mira, él dice que se llama Paco, ¿sale? Pero <ríe> realmente no sabemos si tu tocayo Paco se llama así o no. No sabemos sí, dónde claro. vive, no sabemos cuánto gana, no sabemos si tiene chamba. Oye, ¿qué tipo de ingresos tiene? ¿Tendrá créditos? ¿Cuántos? ¿Tendrá margen para más? ¿Los está pagando bien? ¿Genera fraudes, quebrantos? Bueno, no tantos interrogantes que es muy difícil darle un crédito a Paco. Igual uno chiquito... A un corto plazo, pues sí, como para conocerlo. Y luego que lo conoces, das mayores créditos. Y ahí está la clave. Todos necesitamos tener un buen reporte porque nunca sabemos cuándo necesitamos la, la ayuda de un crédito. Ojalá Paco no sea por una emergencia, ¿sale? O claro. te, te presenta una buena oportunidad, necesitas nada adicional y necesitas el apoyo de un crédito. Entonces, ¿es necesario estar en el buró Sí, claro. Es la única carta de presentación que vas a tener ante los otorgantes de crédito. Ahora, tal vez esta persona te preguntó eso porque tiene un mal antecedente, ¿no? Claro. Sí. Y dice, oye, pues que no me prestan porque no he pagado bien. Ah, pues la solución es volver a pagar bien, ¿no? Claro. Una vez que tú pagas o haces cualquier otro movimiento, tu reporte de crédito especial se va a actualizar a más tardar en 10 días naturales para decir, oye, esta persona tuvo algún tipo de tiempo de no pagar, pero ahorita está bien, muy claro. bien. Tal vez ahorita no te quieran prestar porque acabas de salir de un proceso de retraso tal vez. Claro. Si quieres mejorar las probabilidades, sigue pagando bien para tener una buena tendencia de pago nuevamente, para que los otorgantes crean en ti. Seas de menos eh, riesgo. Ahora sí hay criterios que pone la ley que me regula, que se llama la ley para regular las sociedades de información crediticia y reglas del Banco de México que establecen cómo se borran los registros crediticios del buro. Pero okay. antes de darte los detalles, Paco, <risa> que el público no se emocione demasiado porque que se elimine un crédito del buró no quiere decir que haya sido
1: perdonado. Okay, no como que haya desaparecido. Mejor no pago al cabo que como quiera se borra. Eso no pasa. No, pa, no Paco, si no nadie pagaría un crédito. Está <risa> claro, totalmente.
2: <risa> Mira, los créditos de personas y también de empresas se eliminan a los seis años de estar en el buró, okay. siempre y cuando sean adeudos de mil a cuatrocientas mil unidades de inversión las UDIs. Hay que recordar que la UDI sube de precio y se ajusta a la inflación. Entonces, como va cambiando de valor la UDI, si quieren ver cómo está ahorita en este preciso momento, pueden checar el valor en la página web del Banco de México. Esto claro. quiere decir entonces que deudos superiores a mil UDIs no podrán ser eliminadas. Tampoco se eliminan los créditos cuando están en proceso judicial o cuando se comete fraude en alguno de los créditos. Si hay una deuda pendiente, el plazo comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago. Pero también hay adeudos menores, ¿no? Menores a los mil UDIS. Y la gente luego me dice, bueno, ¿y qué pasa cuando la deuda es menor? Se pues borra más rápido. 25 okay. UDIS o menos. Pero obviamente más de cero pesos como saldo actual deben de eliminarse a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIS a los okay. dos años. Entre okay. 500 y 1.000 a los cuatro años. Y si el registro reca Saldo actual cero no se elimina por no existir la cuantía mínima necesaria y ser solamente informativo. Ahora, para sí. estos adeudos menores a miludis, la referencia es distinta. Es la primera vez que fueron reportados como vencidos o la última ocasión que el otorgante de crédito actualizó la información. Y pues sí, es bien difícil de interpretar lo que te acabo de decir. Entonces, sí. la forma más fácil de saber cuándo se va a eliminar un crédito de mi reporte es checando tu reporte de crédito especial. Es gratis una vez cada 12 meses. Debajo de tus datos generales viene un resumen de créditos. Aquellos que aparecen ya como crédito cerrado, en la penúltima sí. columna aparecerá la fecha estimada de eliminación con mes y con año. Pero las personas que pagamos bien, como tú y yo, Paco, pues eso no nos claro. interesa, ¿no? Nosotros claro. nos interesa quedar bien. Y yo creo que nos debe de interesar a todos, ¿no? Quedar claro. bien.
1: No, y, y en esa parte, y, y ahorita, es, digo, yo... Eh por un tema de ya de hábito, una vez al año, la verdad es que no he requerido más, alguna vez lo he checado dos veces por otros temas, eh, aunque pagues bien, también es conveniente revisarlo y si quiere ahorita entramos a, a detalle en eso, nada más para, para que no, no se vea, luego la gente este, con esta parte del, de los registros que, que se borran, o sea, ¿qué, ¿qué implica, hablando de estos adeudos menores, pero qué implica que se borre de, de mi historial? Quiere decir que, o sea, que no aparece, pero en, en términos de... De deuda quiere decir que alguien que ya, no sé, vamos a suponer a alguien que eh, menos de mil UDIs o menos de 500 uh -huh. UDIs. Uh -huh. ¿Pasa ese, ese lapso de que se borra? ¿Eso significa que ya me desentiendo de esa deuda?
2: No, no
1: Paco. Lo más probable es que el otorgante de crédito
2: original te vaya a vender. Y un tercero okay. lo compre y te vayan a seguir haciendo labores de cobranza. ¿Que son los y despachos sí, de cobranza? Sí, claro. Okay. Tú puedes de hecho checar en tu reporte de crédito si tu crédito ha sido vendido. Entonces, okay. ves el área de resumen de créditos, identificas el crédito que in te interese, digamos, el crédito de Banco Wolf, por poner un banco ficticio, <risa> ¿no? <Claro. risa> el número de crédito, uno dos tres. Okay. Este crédito aparece como cerrado y aparece con una X de color rojo que indicaría atraso de pago de más de 90 días o deuda sin recuperar. Entonces, okay. como aparece cerrado, ya sé que Banco Wolf se desentendió de este crédito. Ahora tengo que ver dónde se repite este, este crédito con el número uno dos y dónde aparece, esa es la institución que lo compró. Si no okay. sé cómo contactar a este, a este otorgante de crédito, Buró te dice cómo hacerlo. Te metes a nuestra página web, burodecredito.com.mx. Hasta abajo en medio hay un directorio de adquirientes. De adquirientes de cartera vencida, por supuesto. Okay. Y ahí hay nombres, teléfonos, correos electrónicos y direcciones para que los contactes. Entonces pues ya lamentablemente quedaste mal con el otorgante de crédito original. Idealmente okay. no habría que quedar además mal con el que compró la cartera. Habría que pagar el total. Pero muchas veces okay. lo que te pueden estar ofreciendo es un descuento sobre tu deuda. Ejemplo, okay. tienes un okay. adeudo de 10 pesos y te dicen, oye, págame 6 y ahí muere. Y eso suena bien atractivo. Sí. Estas negociaciones se llaman quitas, que son pagos parciales de la deuda. Okay. Entonces el cliente accede a pagar los 6 pesos se cierra el crédito con saldo cero, pero se va a cerrar con una X en color rojo porque una deuda sin recuperar. Claro, el descuento que obtuve de cuatro pesos es un quebranto para quien prestó. Y no. en los cuatro pesos también se van a ver reflejados en mi buro. Y eso no genera confianza. Y eso es muy natural. Preguntémonos nosotros, pongámonos en los zapatos de los que prestan. ¿Tú le prestarías dinero a alguien que sabes que no paga, que, no, que genera fraudes, que genera eh, quebrantos? ¿Te da eso no. confianza? Pues está bien difícil, no sí. quiere decir que sea o no. Tal vez sí, porque hay empresas que les gusta el riesgo, claro. pero el riesgo se paga, ¿no? Van a ser créditos chiquitines, plazos más cortos, tasa de interés más alta, igual te piden una garantía o un aval o un obligado solidario para minimizar los riesgos. Pero claro. ahí va la pregunta de nuevo. ¿Tú quisieras ser aval o obligado solidario de alguien que
1: sabes que no cumple? No, no, no. Para pues, nada. Yo no, ¿eh? <risa> sí, no, no, no. Y por eso luego salen también... Bueno, con, con esta parte de las, de las quitas, eh, porque también es una duda muy frecuente. Oye, Paco, me están diciendo que, no sé, debo 20 mil pesos, pero que con 3 mil pesos, ahí muere. ¿Qué onda? Le, ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, normalmente, pues, son esta parte de las, de las quitas. ¿Qué, qué uh -huh. efecto? Bueno, en mi, en mi historial crediticio aparece que yo acepté esa quita y eso, Así me es. imagino que el impacto es que cuando yo quiera solicitar eh, un crédito, de entrada ya hay un tiempo, ¿verdad? Para, o sea, cuando yo acepto una quita, ¿hay un tiempo donde, pues, de plano me rechazan los créditos?
2: Bueno, es, es probable. Mira, cada otorgante crédito tiene sus propios criterios de negocio y de riesgo, pero déjame contarte un caso de la vida real que sucedió bah. hace un par de meses. Me contacta una señora que tenía una tarjeta con un límite enorme, ¿no? Pero <risa> enorme. Y tenía una deuda, pues, igual de grande. te okay. los 350 mil y cacho que debo. Me está diciendo que solamente es. Y le digo, señora, pero va a dejar que avanto de más de un cuarto de millón de pesos, ¿no? Bueno, total. Y entonces, ¿qué hizo la señora? Dijo, ay, pues quiero cambiar de carro. Vendió su coche y con ese dinero, pues quería pagar parte del enganche y el resto a crédito. Y hasta la fecha que yo sepa, una gente quiso prestar pues sí, acaba de generar tanto de un cuarto de millón de euros a un expediente de tarjeta de crédito. Eso entiendo que no le da confianza pues, a nadie de prestarle. Por supuesto, se ve claro. difícil la cosa. Por eso, para no tener problemas con el dinero, Paco, ni, 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 ni temas de estrés por, por pago de créditos, te voy a dar la solución para, para dormir tranquilo siempre. Es Muy relativamente bien. fácil. Todos, desde hoy, ya no podemos vivir sin uno de estos. Necesitamos hacer un presupuesto. Es claro. muy fácil de hacer. Ingresos contra gastos. ¿Me sobra el dinero? No, estás gastando de más. Hay que cerrar claro. llaves, ¿no? Cambiar nuestro estilo de vida para así tener liquidez. Porque un buen presupuesto tiene componentes que necesitamos sí o sí. Uno es el ahorro, ¿no? Mínimos claro. tres meses de sueldo, idealmente seis. El ahorro es por si las moscas. Claro. Después de seis meses de ahorro, igual ya no tiene tanto sentido seguir ahorrando porque el rendimiento es poco. Igual migramos a otra parte del presupuesto que es inversión a diferentes plazos con diferentes niveles de riesgo. Si tú quieres hacer aportaciones adicionales a mi Afore para tener un buen retiro y para no ser pobre, comprar seguros.
0: Uh -huh. Entonces,
2: si, si ya ya sé cuán, cuál es mi presupuesto, sé también cuánto puedo gastar. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, sé cuánto puedo gastar al mes y por eso logro ser un totalero en mi tarjeta de crédito, nunca generando intereses, porque no gasto más allá de mis posibilidades. Y si hubiera una emergencia donde tuve que gastar de más, tengo ahorro. Entonces saco ahorro, pum, pago. Sí, me quemé también el ahorro. Inversión a corto plazo. Lago la líquida, pum, pago. Entonces el presupuesto te da estos colchones, ¿sí? Para eh, mitigar cualquier tipo de, de, de emergencia que pudieras tú tener. Pero, pero si no lo tienes... Eh, no lo respetas si no lo actualizas, pues sin colchón,
1: pues está el piso y está duro y te vas a lastimar. <risa> claro, buenísimo. Sí, total, totalmente. O sea, de, de partiendo desde, pues estas finanzas sanas son súper buenos consejos y, y, y fíjese que la, la otra vez subí a, a las redes un, un video, un reel, este, que eso, bueno, y también se, en, en TikTok, aparte luego el algoritmo ahí se expande más y llega más gente. Donde, Daba un consejo eh, y mucho basado en mi experiencia con buró de crédito, porque tengo por ahí también el tema de alertas buró y, y, y sé que puedo bloquear el acceso de pronto para a los otorgantes uh -huh. si lo decidiera y pagase servir. O sea, estoy muy encantado yo, la verdad, con Buró de crédito, por eso eh, 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 los busqué, ¿no? Pero eh, daba este consejo que no es tan bueno o hay un impacto incluso, eh, a cierto este punto negativo, si hay más de tres, cuatro consultas en un periodo corto de tiempo, háblese un mes. Porque pudiera parecer para las instituciones, o que estoy urgido de recursos, o este, vaya, si estoy pidiendo el mismo tiempo. Y, y ponía el ejemplo como cuando uno compra un auto. Porque uno va a la agencia y, oye, quiero que salte el carro. Ah, perfecto. Y al final, como una estrategia de venta, por supuesto, dicen de que, oiga, si quiere, vamos a meter la solicitud para ver si nomás para ver si este, le autorizan el, el crédito, ¿no? Y uno, uno conoce, ah, pues, pues va, todavía no he decidido, pero vamos a sí. ver. Y luego voy a la agencia número dos, me dicen lo mismo, y órale, va, vamos a meter. Y ando con dos, tres, eh, y resulta que voy a una cuarta, ah, este carro sí me gustó. Oye, vamos a meter y pff, ya no te, ya te rechazaron el, el crédito. Entonces, ya había gente, había como esta, esta eh, discusión de unos dicen... No, por supuesto que no afecta, nada más es como una alerta, el impacto es muy bajo y otros, no, sí, a mí ya me pasó y me rechazaron el crédito. Entonces, en realidad, ¿hay un impacto negativo si hay varias consultas en este tiempo? ¿Hay, hay alguna reglita o algo así que podemos tomar en cuenta? Sí, toda decisión que tú tomes, que se vea reflejada en tu reporte
2: de crédito, va a tener un impacto en tu score crediticio, que es una puntuación que le dice al otorgante de crédito la probabilidad de que vas a tener un atraso de pago de 90 días o más
0: en alguno de tus créditos el próximo año. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! baba ba, 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 ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Entonces okay. el score se mueve según las cosas que
2: vas haciendo. Cosas de riesgo bajan puntuación y cosas de no riesgo la suben. Una de esas cosas que la bajan, obviamente es no pagar, generar quebrantos, claro. pero también el, el consultar o más bien pedir mucho crédito en un lapso corto de tiempo. El okay. coche me hizo un buen ejemplo, pero déjame darte otro imagínate mal. que voy a la playa encuentro una mansión por 2 millones de pesos o sea todos correríamos al banco por un crédito hipotecario pero claro. mi estrategia es ¿sabes qué? voy a 10 bancos hoy, total, el primero que me diga que sí con ese firmo, esa es una <risa> mala estrategia, porque se okay. consultan eh, la, todos los bancos consultan el buró ese mismo día de okay. hecho en tu propio reporte puedes ver quién está viendo tu buró entonces muchas consultas en un lapso de corto de tiempo es de riesgo, porque tienes mucho apetito hacia el crédito. Si los 10 bancos me autorizaran los 2 millones, multipliquemos 10 bancos por 2 millones, tengo un límite de ya de autorizado de 20 millones, más la deuda que yo ya tenga en otros productos. Claramente sí. estoy sobreendeudado, y nadie quiere sobreendeudarte porque si no, no pagas. Entonces, sí. ante ese riesgo, es muy probable que los otorgantes de créditos digan, sabes que yo paso, porque si todos los demás dicen que sí, pues ya valió este tema, ¿no? Entonces ya. solamente hay que pedir crédito donde te convenga. Y si te dicen que no, no ponerte triste. Igual no les gustó tu perfil, tal vez el alao siquiera contigo, pero espérate una semana o dos antes de ir con tu segunda mejor opción. Y Paco, en el amor nos va a pasar exactamente lo mismo. Si hoy sí. le llegamos a 10 chavas en el salón de clases, pues nos vamos a ver desesperados. Y si las 10 nos dicen que sí, vamos a estar sobreendeudados, ¿no? Entonces, claro. ¿sí? solamente hay que llegarle a que la que más nos guste y nos convenga. Nos dicen Buenís... que no, no pasa nada, me espero una semanita o dos y voy con mi segunda mejor opción.
1: Buenísimo ejemplo, ya, ya para la onceava voy a decir, no, pues si ya, ya las demás te dijeron que sí, pues yo, ya, ¿para qué? Ya no, te cangas no, me... de escuela mejor. Sí, no, no. Buenísimo, buenísimo el ejemplo la analogía este bueno entonces pues digo podemos concluir que o sea si sí, sí hay un impacto negativo entonces digamos simplemente eh, la, 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 bueno y el consejo que de pronto daba es pues primero compara eh, uh -huh. analiza y ya cuando te decidas pues a lo mejor no nada más tiene que ser una igual puedes checar en dos pero no en las cinco o seis agencias que estás revisando pedirte porque seguramente este va a pasar este, este efecto ahora vamos a poner en este mismo caso me pasó la, ok, la regué, pues ya pedí en tres y el cuarto me lo rechazaron. ¿En cuánto tiempo más puedo volver a solicitar y, y saber que ya me lo pueden otorgar? ¿Hay un lapso también o es ahí variable el asunto? Bueno, el detalle de las consultas en tu reporte de crédito abarca dos años enteros. Entonces, si ¿sí has okay. estado
2: pidiendo crédito como loco, pues relax, ¿no? <risa> Relájate un poquitín. Espérate okay. dos semanas si quieres tres, ¿no? Si ya de planos fueron muchas consultas. Muestra tranquilidad, ¿no? El crédito solamente es bueno cuando se puede pagar de entrada, ¿sale? Claro. Y, y cuando le das las señales correctas al otorgante de crédito. Porque recordemos que a mayor riesgo que representemos, pues claro. me, peores van a ser las consultas. De hecho, en el crédito de, de autos solamente pediría en un lado, ni siquiera en okay. dos. Solamente en uno. Entonces, si voy a hacer una estrategia de, de comparación de, de productos y de, y de tasas de interés, lo que yo haría es pedir simuladores, ¿no? Que me hagan un simulador, eh, ¿sale? Días. Que no consulte buro. Entonces, el simulador te da una idea de más o menos qué tipo de condiciones te van a poder ofrecer. Ahora sí, la decisión final es cuando ya consultan tu reporte, ¿sale? Pero te okay. puedes dar una idea de cómo está el mercado. Y ya cuando encuentras las mejores condiciones, pides tu crédito, Ahí y solamente
1: ahí. Buenísimo. De, de hecho, ahorita le, le, le voy a hacer algunas preguntas de la audiencia que a, anuncié que lo iba a entrevistar y, y por ahí me, me compartieron algunas. Le voy a hacer las más relevantes y las que, las que se repitieron más. Eh, pero ahorita me vino a la mente una, una duda dentro de estos videos que había subido de, oye, me pidieron que para darme una cotización real, tengo que meterme, o sea, tengo que hacer la solicitud de la, de la, de la consulta. Entonces, ahí podría entrar el tema de los simuladores, o sea, lo, o lo vería tal vez como que también lo utilizan como estrategia de venta de, pues mira, te puede costar más o menos tanto, pero si quieres saber el precio el, o la cotización real, sí. pues hay que consultar. ¿Eso es, es cierto o no tan cierto más o menos? Mira, lo más fácil que puedes hacer para darte cuenta si están
2: consultando o no es ver eh, la solicitud de crédito. Si sí, okay. ya, ya entrada, el documento se llama solicitud de crédito. Sí, van a checar buro, dice okay. yo fulanito, le doy permiso a la empresa X de ver mi historial crediticio o mi buro de crédito o mi reporte de crédito, que es lo mismo, ¿sale? Tan pronto diga eso es que sí están checando buro de crédito. Es más, lo que yo te recomendaría es, pide tu servicio gratis de alértame en buró de estamos a mandar un mail cuando haya cambios o consultas hechas a tu reporte, entonces
1: okay.
2: la consulta va a aparecerte en tus alertas de, ay caray, sabes que todos me están consultando, ah, entonces es que diste tu, tu, tu permiso tu permiso. entonces se están
1: juntando todas estas consultas en el historial buenísimo, y fíjese que la, también una una. a ver, nadie puede consultar mi historial si no le doy permiso, ¿cierto? es correcto, hay diferentes formas de dar
2: este permiso, por ejemplo, si fueras a una sucursal tendrías que firmar un documento, okay. pero ya que vivimos también en la época de la electrónica pues también se puede dar el permiso a través de, de internet o incluso a través de, de, de la voz, ¿no? Puedes okay. tú dar este permiso, por eso es okay. muy importante tener este servicio de alertame gratuito del buró porque okay. si ves tú consultas que no autorizaste a tu buró deja tus créditos, desde las consultas podría tratarse de un tema de robo de identidad alguien se está haciendo pasar por ti, está tratando de sacar un crédito a tu nombre o incluso ya lo logró. Entonces necesitarías ingresar una reclamación con buró de crédito para poder quitar eso de encima. Porque obviamente, mientras más créditos tengas, menos capacidad crediticia te queda para otras cosas. Y el delincuente claro. nunca va a pagar bien un crédito que saca tu nombre. <risa> sí. Entonces, además sí. de, de tener menos capacidad crediticia tendrías un historial con incumplimiento
1: de pagos. Por supuesto. Y, y, esta, y esta parte, o sea, es, es este... Sería cuestión de revisar, por supuesto, digo, no, no, no que aquí nos dé la, la solución, pero hay algunas personas que, oye Paco, es, yo di permiso de que consultaran mi historial esta institución y ya no, no, pues no hice nada o saqué el crédito con ellos, pero cada cierto tiempo vuelven a consultar mi buro. ¿Esto es algo, una práctica claro. normal si ya solicité el crédito?
2: Sí, totalmente. De hecho, en la solicitud de crédito ahí dice cuántos años les das permiso de consultar tu reporte si es que okay. no te dan el crédito. Porque igual en este momento no les gustaste, pero van a estar monitoreándolo para tal vez mañana seas diferente y si sí te puedan ofrecer algo. Ahora, si tienes una relación con un otorgante de créditos, es decir, si tienes un crédito con ellos, ellos periódicamente van a estar checando tu buro pues, para ver cómo estás, para encontrar oportunidades de invitarte a nuevos créditos, a líneas de crédito más grandotas. Pero también es para administrar el riesgo porque luego el cliente evoluciona, no siempre positivamente, a veces de forma negativa. Por ¿Qué? ejemplo, tú diste un crédito pensando que tu cliente tiene 10 pesos de sueldo, ¿sale? Pero este cliente empieza a sacar muchos más créditos y entonces su sueldo se tiene que repartir en todos los créditos a tal grado de que ya es muy riesgoso, ¿sale? Muy, muy probable de que empiece a incumplirte. Entonces, te das cuenta con este monitoreo. Igual lo que tendrías que pensar es reducir el límite del crédito autorizado para volver a un nivel de riesgo con el que tu empresa se sienta contenta. Entonces, sí, por eso están monitoreando, para encontrar
1: oportunidades o para encontrar este, temas de riesgo. Buenísimo. Me, me encanta porque justo son, son dudas bien bien comunes y hay un, mucho desconocimiento en esta en esta parte. Eh... Pero bueno, entonces sabemos que sí se, sí se... Bueno, uno lo puede revisar. El tema es que luego también no leemos lo que, lo que firmamos porque andamos solicitando esa, esa parte, ¿no? Que es otra práctica sana de nuestras finanzas, ¿no?
2: Pero Paco, es que eso es muy... En todo. A ver, yo le pregunto al, al, al público. Estoy seguro que todas las personas leerían el contrato prenupcial antes de entrarle a una boda. Todos, estoy seguro que todos lo haríamos. Pero un contrato de un crédito no lo leen y... y y eso me sorprende. O es más, claro. el, el manual del vehículo. ¿Cuántas personas realmente han leído el manual de su vehículo? Es súper importante. Claro. Estás conduciendo una cosa que puede llegar a más de 200 kilómetros por hora y no has leído el manual. Claro. <ríe> o sea, sí es medio irresponsable. Imagínate que fuera un avión. A, a, a ti te gustaría saber el piloto este, sabe para qué sirven los botoncitos, ¿no? Sí. Bueno. <ríe> sí es menos riesgoso tener a un conductor o a un piloto que sí sabe para qué sirve todo lo que está sí.
1: Sí, no, totalmente. No, imagínense que el avión y le prendió el foquito y no sabe qué es, no, pues, <risa> bye, ¿no? Estamos en el aire, ya, ya valimos todos. No, totalmente, totalmente de acuerdo y es, y es, y es parte de, de, de todo esto. Ahora, eh, si, si yo estoy viendo que, oye, a lo mejor no es el banco, o hay un tema ahí de robo de identidad, por supuesto uh -huh. que sirve mucho el tema de las eh, alertas buró, eh, pero vamos a suponer que si sí me robaron la identidad y sí vi que, que hay un tema de este tipo. ¿De qué manera puedo, o sea, cómo me protejo o cómo resuelvo esa, esa parte? Porque puedo prevenirme, por supuesto, con el bloqueo que puedo hacer en, en buró, las alertas sí. buró, pero ya me pasó, ¿no? ¿Hay alguna instancia o un caminito de seguir de que, oye, yo no soy esa persona que pidió ese crédito? Sí, mira, el, el primer, lo que yo haría es de entrada ingresar a una reclamación
2: con buró. Y voy a decir, okay. estas consultas no las autoricé. Y estos créditos no son míos. O hubo cambio también en mis datos generales. Todo lo voy a reclamar de un, de un trancazo. Entonces, ya sé que estoy empezando a resolver lo que ya está. El delincuente, si le un crédito a tu nombre, lo más probable es que saque más. Por eso, como okay. tú bien decías, hay que bloquear el reporte de crédito. Valdría también la pena eh, avisarle al INE, ¿no? Que, tu, okay. pe que perdiste tu credencial de lector o que la están mal usando tu información. Lo que sea para que te den una nueva porque tal okay. vez por ahí vino el robo de identidad, fuiste des descuidado con la INE, porque se la dejamos ver a, a todo mundo, ¿no? Eso, claro. eso es peligroso. <risa> sí. Eh, ajá. Entonces eso es lo que tienes que hacer y obviamente ingresar una eh, denuncia en el, en el Ministerio Público, porque si no denuncias, pues no se crean estadísticas y la autoridad no puede perseguir claro. al delincuente y es el delito que más crece en el mundo, el tema de robo de identidad. Entonces déjame darte algunos consejos la mayoría de ellos no te van a costar nada para no tener uno de estos problemas. Super. Si vas a la calle, hay que dejar la credencial del lector en casa y bajo llave. Luego las personas de okay. confianza no son tan de confianza. Luego, ¿qué hay que hacer? Pedirle al banco, a la luz, etcétera, que no te manden nada a tu buzón. Hay delincuentes que sacan información de tu buzón y de la basura también. Así que aguas con lo que tienes. físico, ¿no? Exacto, toda la información física, exacto. Es como las llaves de tu casa, ¿no? Si tú dejas las llaves de tu casa ahí y el llavero dice dónde, dónde vives, pues te van a abrir la puerta por mejor cerradura que pongas, ¿no? Claro. Y tu identidad es algo así. Si no cuidas esas llaves, pues alguien va a abrir tu puerta. Y en Internet, pues hay muchos retos. Mira, de entrada hay que usar una computadora o teléfono o laptop que tenga antivirus, una red de Internet segura, que necesitas también modificar tus contraseñas por lo menos una vez al mes y eh, el, el contraseño hablando de mínimo, antes eran 8 caracteres, ahora sí. son mínimo 12. Sí. Eh, idealmente más, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay software que utilizan los eh, delincuentes que a una velocidad impresionante generan claves aleatorias uh -huh. hasta que le dan. Entonces, imagínate que pusiste tu currículum vital en el LinkedIn. Ahí viene tu correo electrónico. Ya les diste 50% de tu información. Ahora solamente falta okay. encontrar el password. Entonces, si no lo cambias constantemente, alguien te lo va a abrir. Y yo no sé lo que guardes en tu cuenta de correo electrónico.
1: Claro. No, totalmente. De, de esos, a ver, me, me llama la atención lo, lo, del, lo del INE, porque estoy seguro que va a haber gente que me va a decir, este pues no puedo salir sin el INE, porque luego en algún lado me lo andan pidiendo o mi identificación uh -huh. y, y demás. Eh, pero ahorita pasaporte. me pongo a pensar... Pasaporte. Ah, pasaporte, eh, ok.
2: Es, eh, sí, ofrécelo. El pasaporte es una identificación oficial vigente. Pero no trae tu dirección. Yo sé, no cabe bien en la cartera, pero ¿qué culpa tengo yo? No. Claro. <risa> pero sí, sí. es más seguro esa. Sí, yo nunca ofrezco mi INE. No, no la tengo joven, me
1: la robaron. Lo que sea para no darla. Pero traigo okay. mi pasaporte. Ahí está. Bueno. O, o sería incluso un buen. Con, digo, hasta hace algunos años, esta parte del INE donde omiten la, la, la dirección o la calle, como para. O sea, eso pudiera ser ahí un. ¿Tantito más seguro? Me imagino que... Pues, uh,
2: tantito, tantito, pero no tanto, porque si vives okay. en una colonia pequeña como yo, oiga, el señor Erhardt, ah, pues vive en esa casa,
1: ya. <risa> <risa> ¿Sí? Ya se buscó en la calle. Sí, exactamente, okay. entonces no, no asumas que por eso ya, ya quedaste. Entonces, en realidad, oye, eh, tengo este, mi INE, la dejo en mi casa, ¿en qué casos? Pues en caso que vaya a hacer un trámite a algún lugar que sepa que necesito el INE, pues me la llevo y ya, pero digamos que para amarrar bien el sí. tema de seguridad, o sea, la INE casi creo que de los consejos buenísimos que os acaba de pasar, eh, pues ahí está casi creo que más del 50% de la llave para que luego nos, si se pierden me roban, este, me roban la identidad, ¿no?
2: Sí, la identidad es como un rompecabezas, ¿no? Entonces el delincuente va coleccionando las piezas hasta que siente que tiene las suficientes y se avienta a sacar un crédito a tu nombre. Y okay. por más que te protejas, luego uno sabe dónde sacan la información. Nada más okay. déjame decirte que en el mes pasado tuve cuatro intentos de robo de identidad de okay. personas que me contactaron que conocían mi nombre y que conocían también mi celular personal. Y okay. se estaban haciendo pasar por bancos donde casualmente tengo yo cuentas. Entonces... Okay. Dices, bueno, el delincuente ya sabe cosas sobre mí y yo protejo mucho mi información. Pues imagínate cuántos habrán de personas que no la protegen.
0: Totalmente. Por cierto, ¿eh?
2: este, cualquier comunicación que tú recibas por teléfono, por mail, por WhatsApp, por SMS, por lo que sea, por más urgente o tentadora que, 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 que sea la comunicación, llámese una buena oferta o que tienes un problema de fraude, lo que sea, desconfía. Todas okay. estas cosas que te nombré le dan anonimato al delincuente. Okay. Entonces toma nota de qué me están ofreciendo, qué me están diciendo y yo solito voy a contactar a la empresa que dice estar llamándome o escribiéndome para validar que eso sea real y si lo es, entonces ya tomo una acción. Porque okay. mira, el último eh, fraude que me quisieron hacer de robo de entidad fue algo muy interesante. Me llaman desde un teléfono que yo reconozco que es de mi banco. Okay. Entonces ya sabía en identificar de llamadas que era el banco llamando. Entonces contesto y me dicen, oiga, alguien está tratando de instalar la aplicación móvil de su banco en otro dis dispositivo. Yo venía en carretera en ese momento y les dije, ahorita no te puedo atender, pero márcame después. Lo que hice fue ganar un poco de tiempo para yo llamar al banco y validar lo que me estaban diciendo. Y efectivamente el teléfono donde me llamaban era del banco. Lo que pasa es que el delincuente tiene software para maquillar el teléfono. Wow. Entonces, sí. Entonces, te, te están llamando de un teléfono fijo de, de residencia, pero pueden programar que en tu teléfono aparezca un número que no es ese. Entonces, okay. cuando te llaman y te dicen, tú, y tú piensas, no, es que este no es el banco, dicen, mire señor, vea ve el número desde, el, desde donde le llamamos, agarre su teléfono fijo u otro móvil si tiene, y llame nada más para validar que sí es. Y sí es, ¿no? Pero no está llamando de ese número, está maquillado. Y los correos electrónicos también. Puede ir arroba el nombre que tú quieras y parece un correo legítimo. No necesariamente
1: es eso es cierto. Puede haber una dirección diferente detrás de lo que estás viendo en pantalla. Sí, está, se pone cada vez más cañón, digo, en esta era digital que eh, uno pone candados y se ponen más creativos los delincuentes y es un sí. no acabar, ¿no? Y veo los reportes de pronto de robo de identidad y de fraudes y demás y pero bueno, hay, estamos en una lucha constante, sí. ¿no? Pero, son, Pero son Paco, lucho, ¿no?
2: sucede en todos lados, hasta en el Tinder, ¿no? Con todos los <risas> filtros que ahora se ponen y dices, un momento, ¿esta persona realmente existe? Sí. Por Totalmente. eso tienes que decirle a este potencial amorcito, ¿no? Oye, vamos a hacer aquí un Zoom o una videollamada. Yo preferiría el Zoom porque no tienes que dar tu teléfono. Claro. Si te dicen que no, algo está mal.
1: No. ya de entrada sabes que dejan eliminar este match sí. buenísimo, buenísima la analogía este señor Goldberg, hay, hay un tema con las tarjetas de crédito eh, yo percibo digo tengo prácticamente toda mi carrera profesional dedicándome al tema de las, de las finanzas pero los últimos tres años casi con este proyecto de finanzas y café y he tenido mucho más contacto con, con las personas y me cuentan sus, sus, sus temas, sus dudas y demás y hay algo muy, digo, no es algo que nos sorprenda, pero mucha gente está endeudada con tema de tarjeta de crédito o no sabemos utilizar las tarjetas de crédito y nos metemos luego en sí. el tema de buró, que la manchita y lo que usted quiera sí. Pero hay un tema con, con algo muy básico, que es, por ejemplo, uso una tarjeta de crédito, está mi fecha de corte y mi fecha de pago, ¿no? Eh, y, fí y fíjese que he hablado a varios bancos eh, como cliente, o, o simulando que soy un cliente preguntando eh, y algunos me dan inclusive hasta diferente información, mi pregunta es muy sencilla eh, he encontrado que hay algo que se llama la tasa de utilización del crédito o sea, si yo tengo en mi tarjeta de crédito, no sé, un límite de 10 mil pesos y Ajá. utilizo 3 mil pesos pues traigo un 30% de utilización no eh, si gasto 5 mil pues son 50% y así nos vamos entonces, para las instituciones la primera pregunta sería si, si yo normalmente utilizo mi tarjeta al tope y aunque la pague, ¿no? Aquí no asumo que alguien pague interés, sino que, oye, la uso y la pago. Uh -huh. hay, un, hay una diferencia entre la persona que utiliza los 10 mil todos los meses a la persona que nada más utiliza 2, 3 mil pesos por mes en relación a cómo lo ven los otorgantes o en el historial crediticio o mientras tú lo pagues antes de la fecha de pago no, es indiferente. Pues mira, va a depender. Si tienes una tarjeta que te permite gastar hasta 10 mil
2: y tienes ahorita 10 mil en deuda y en este momento quieres un crédito, serías de mayor riesgo porque tu, tu okay. deuda está grande conforme a tu límite. Bueno, qué bueno que eres un totalero y la pagaste todas, no sé, el día 20 que, que, que tenías que pagar, ¿no? Ah, okay. pues te convendría entonces pedir tu crédito ese día que ya liquidaste el, el total de tu deuda, ¿no? Okay. Porque eres de menos riesgo. El, el, realmente el riesgo empieza a verse cuando tú no liquidas los, los, los adeudos y nada más empiezas a vivir con porcentajes altísimos de deuda constantemente ¿vale? okay. entonces ya vives de crédito y la tarjeta okay. es un método de pago para sustituir el efectivo, la tarjeta de débito que no te dan ni puntos, ni millas, ni cashback, ni nada ¿eh? claro. entonces, por ejemplo yo eh, ahora que viene Navidad seguramente voy a consumir una parte importante de mi, de mi límite de crédito, pero ya tengo mi guardadito, o sea, mi ahorro, para liquidar el total. No, pues. Entonces me gano esas millas o puntos o lo que sea, sale y voy a pagar el total. Entonces el banco, si yo me manejo de esta manera todos los meses, igual va a pensar que la tarjeta me está quedando un poco pequeña, no okay. porque siempre consumo el total y pago. Entonces igual van a analizar según los ingresos que uno eh, tenga de, de percepción, de, pues si hay posibilidad de a, ampliar este límite de crédito a algo mayor. Digo, tú también tú lo okay. puedes solicitar, pero recordemos okay. que cada crédito que tengamos eh, nos quita capacidad crediticia. También, mientras más okay. límite de crédito tenga tu tarjeta, también pierdes capacidad crediticia para, otra, para otras cosas. Inclusive teniendo niños pierdes capacidad crediticia. Claro, okay. pues los niños comen, los <risa> niños cuentan. No claro. Tiene que ser presupuestado, ¿eh? Si tu presupuesto dice no lo puedes tener, no te lo puedes comprar, no lo puedes asumir este nuevo compromiso, ni lo compres ni te metas en este compromiso nuevo porque no tienes con qué pagarlo, ¿no? Entonces, okay. mi recomendación para los jóvenes, por ejemplo, pidan su crédito hipotecario antes de tener hijos porque les van a prestar más. Ok, buenísimo. Y, va ser, okay. y si va a ser con tu amorcito, mm -hmm. si la tiras, juntar los ingresos de ambos para, para tener mayor capacidad de pago. Lo que yo haría antes de comprometerme con amorcito, es decir, amorcito, ¿cómo está tu score del buró de crédito? Porque si su score no está en colores verdes, 650 puntos hacia adelante, sí, si no está black. hacia abajo, algo ha hecho mal en su reporte, tal vez cosas muy malas, y tal vez nos nieguen el crédito, o le digan a ella el crédito, solamente me presten a mí, inmediatamente tenemos menos dinero para gastar, entonces claro. nos compramos algo más pequeñín. O si los dos tenemos un score chafa, o sea, por debajo de los 650 puntos que implica, mientras más bajes, más riesgo. Igual a ninguno les prestan. Entonces, tienes dos opciones. Rentas y empiezas a mejorar tu historial crediticio para subir el score o de plano tendrías que vivir en casa de tus suegros y... <risa> tal vez la suegra cocina rico, no lo sé, pero no sí. creo que sea lo ideal, ¿no?
1: Vamos a pasar de el, el no soy yo, es tu buró de crédito, ¿no? O sea, antes de, no soy yo, eres tú, sí. no soy yo, pero es tu historial crediticio, la neta. ¿Sabes, ¿Sabes lo que voy a hacer ahorita que lo estoy pensando?
2: Voy a tener que actualizar mi foto de Tinder, voy a poner mi score así en verde, ¿no? entonces así, Oye, se Madre, vuelve súper responsable, siempre paga bien. Buenísimo. No, pues sí, es, es importante eso también, conocer a, sí, a tu claro. pareja, o si vas a iniciar un negocio, pues también que sepas que los otorgantes de crédito van a consultar el reporte de crédito de la empresa, pero también el de los socios, de los accionistas, porque okay. tus finanzas personales están íntimamente ligadas a las finanzas de la empresa. Entonces claro. imagínate que son cinco socios y cuatro tienen un reporte horrible y solamente tú lo tienes bien, dime las probabilidades de que te den un crédito. Pues son claro. menores a que si te hubieras acercado a, a socios que que sí
1: saben pagar bien sus compromisos. Híjole, ese también es un punto fino muy, muy importante, ¿no? Porque, pues sí, pues ya en una sociedad, pues obviamente el, el, los otorgantes o un banco va a decir, sí, sí los dos están y, si, y este puede arrastrar al otro a que luego haya broncas y no me van a pagar. Entonces, es Ajá. buenísimo esa. Y la, la otra pregunta relacionada a eso es, tomando en cuenta una tarjeta de crédito, la fecha de corte, no no la fecha de pago, la fecha de, de corte del periodo de mi consumo, ¿hay algún impacto o es indiferente el hecho de que yo pague mis consumos antes de que corte o después de que corte? Me refiero a lo siguiente, por ahí en, en redes, hay este tema de, si tú pagas antes de la fecha de corte, es como si no existiera tu tarjeta y como si no hubieras utilizado tu crédito. Eh, tal cual, así se lo mencionan. ¿no? Entonces, Quiero también que, que, que no, no, sal, no salga de mí. Digo, yo tengo una opinión, pero no sé si esté correcta. Eh, porque el, el, el consejo que luego vemos allá es no pagues antes del corte porque, porque no te sirve para tu historia historial. Mejor espera que corte y paga después del corte y antes de la fecha de pago para que el banco vea de que, ah, sí existe Paco con su, con su historial. ¿Qué tan <risa> cierto o no tan cierto es esto? Yo te voy a decir cómo yo lo hago. Yo pago antes del corte.
2: ¿Sale? ¿Sí? ¿Y sabes por qué? O, o, o pago también, eh, si tuviera yo alguna dificultad, antes de la fecha límite. Ok. Porque mira, yo recibo mi nómina en Banco Wolf, digamos, ¿no? Ok. Pero mi tarjeta es de Banco Paco. Entonces tengo okay. que verificar cuánto tiempo se tarda en que, en que eh, le llegue el, pa el pago de Banco Wolf a Banco Paco, ¿no? Para okay. que siempre le llegue a tiempo. ¿Qué tal si, si yo me espero al, al último día posible, ese día me quedo sin internet o se le cae el sistema, lo que sea, ¿sale? Yo prefiero pagar antes, ¿sale? Okay. Para tener suficiente margen de tiempo, por si algo sale mal, pues poder pagar mi crédito y no tener que, un retraso en mi buro de crédito o el pago de algún tipo de, de interés o penalidad. Entonces, yo lo que hago, pues, mira, depende de cómo ganes, ¿no? Yo, yo gano cada 15 días, nos, nos paga nuestra quincena. Entonces, okay. yo cada 15 días me meto a mi banca por internet, veo ahí cómo están mis deudas, ¡pum! las liquido de una vez. Okay. Así le hago yo. Sí, en alguna ocasión lo he hecho yo en el último momento. Sí, hay, hay veces que así es, estás de vaca. Ok. Torturando ahí para, para, este, para pagar exactamente en, en el día de la quincena. Pero mientras tú conozcas cuándo tienes que pagar, pagado si quieres unos días antes, por si las moscas, <risa> algo pasara, que tengas unos días para, para, para pagar si es que no pasó el, 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 pago.
1: el, el pago. Y aún así, sí. yo, 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 como banco paco, por así decirlo, yo veo. Que, que usted paga antes del uh -huh. corte. Yo, como quiera, puedo ver, o sea, para mí sí es información el hecho de que el señor Wolfgang está pagando antes del corte como alguien responsable con su crédito. Sí. Pero, pero no, no tan al extremo como decir a chi le mandé el corte. Y pues está en cero, ¿no? Pues el señor Juan no utilizó su, su crédito, ¿no? O sea, sí, sí veo que pagaste ante el corte, ¿no? Sí, no, los otorgantes saben perfectamente cuánto estás utilizando
2: de tus diferentes líneas, lo saben perfectamente okay. y también ven exactamente cómo estás tú pagando. Buenísimo. Mientras tú pagues por lo menos el mínimo y lo hagas a tiempo, vas a quedar bien con ellos y vas a tener un registro positivo en el buró. Ya quedamos que conviene pagar más del mínimo. ¿no? Especialmente en las tarjetas de crédito hay que buscar ser un totalero o pagar por lo sí. menos el mínimo para no generar los intereses. Y Paco, ya viene el buen fin. Seguramente sí. muchas personas dirán, híjole, pues le voy a dar allá los meses sin intereses. Es excelente, pero necesitamos saber cómo se pagan estos. Para que no la promoción de tus meses sin intereses, tienes que pagar por lo menos el mínimo que te piden, más la mensualidad correspondiente a la compra que hiciste con meses sin intereses. Ve el estado de cuenta y dice, si no pagas bien vas a perder la promoción y si sí se van a generar intereses ordinarios de tu tarjeta y pues, pues ¿para qué? Si tú quieres justamente no, no intereses.
1: Exacto, justo, entonces cuidar eso, just, ahorita estamos justo en el momento clave del, del buen fin, buen fin y luego el Black Friday y luego el uh -huh. Cyber Monday y... Navidad y posadas y luego que se le ocurrió Al de la oficina que ahora el intercambio va a ser de mil Pesos el, el regalito y pues hay que O sea varios gastos que se vienen ahora con, con Estas fiestas y, y totalmente qué bueno que lo Menciona porque justo es una duda También frecuente oye lo, lo El pago para no generar intereses Pero pues también si el día de Tu promoción que agarraste ahora en el buen fin Dejas de pagar aparte que va a haber intereses Se, se cancela la promoción ¿no? O sea se Va sí. se, sí. con todo eso ¿no? Sí, totalmente. Y, y, y de hecho, mira, pues valdría la pena
2: de entrada, porque, porque sí lo he visto en algunas tiendas, déjame decirte, eh, supongamos que vas a comprar, no sé, una tele y cuesta 10 pesos, y, y la vas a comprar a 10 meses sin interés, o sea, a peso, a peso de okay, la mensualidad. Sí. Claro. Pero luego dice, a, a meses, a peso 20, pues ya no se fueron sin intereses, sí. te están metiendo intereses. Así claro. que primero checa realmente si estaban meses sin intereses, checa tu capacidad crediticia, ¿no? Y, okay. y actualiza tu presupuesto porque ya sabes que vas a tener este compromiso durante los números de meses que, que hayas este, eh, utilizado esta promoción. Entonces, es una buena forma de comprar con tasa de interés Exacto. cero,
1: pero solamente es bueno si eres disciplinado, si no, no. Claro, y, 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 y que también, como bueno, lo que menciona esto, porque en el buen fin, está, o sea, no son meses sin intereses, son meses con intereses, que no necesariamente es malo porque es una forma de financiarnos, pero para no hacernos a la idea de que no vamos a pagar intereses. También una forma, una forma que luego he leído, este, incluso de consejos, este, inclusive de algunas columnas que por ahí he, he leído usted, que, que ha escrito por ahí, de pues, multiplicar simplemente los pagos. O sea, a ver, si, si me dice que cuesta 10 pesos y está a 1.20, pues multiplica 1.20 por, por los, el número de pagos y si te da mayor, pues quiere decir que hay un interés. Suena muy lógico, pero... En el momento en que estamos comprando Ajá. y O en fin, y todo, pues nos vamos con esta publicidad y pues hay un bombardeo de información de todos lados de, este, de, de los comercios, pues probablemente buscando, saben que la gente viene a Guinaldo y hay dinero y, y demás, entonces nada más para prevenir esa, esa parte. Sí. Pues,
2: perfecto. Sí, en el comercio electrónico, Paco, por ejemplo, he querido pagar a mes sin intereses, ¿no? Entonces te, te, te dan como una lista de las mensualidades disponibles. Y, uh -huh. y no todas son sin intereses entonces nada más hagan, como tú dices, la multiplicación para validar que sí y,
1: y escoger el, el, el plazo que más te convenga el plazo, uh -huh. exactamente buenísimo, y antes de, de, de finalizar, me gustaría hacer algunas preguntas que por acá la audiencia me, me, me compartió por redes eh, le voy a hacer nada más las que las dudas más este, relevantes o frecuentes que, que nos hayan contestado por aquí eh, esto tal vez ya lo, lo platicamos hace ratito, pero me dice una, una persona, me dice Jesús, dice que tenía 700 de score eh, y el banco le daba un crédito Ajá. hipotecario al 10%, pero que ahora que tiene 721 de score, le da la misma tasa. Eso ya depende del otorgante, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, por supuesto. Es que no solamente el score pesa. La okay. tasa de interés va a modificarse según varios factores. Uno sí es el score crediticio, que es la probabilidad de pago que tú tienes. A mayor puntos, menor riesgo, tasa de interés puede bajar. Pero hay otras dos cosas. Uno es el plazo. Mientras okay. más grande en el tiempo sea en el crédito, más días hay en los que pudieras incumplir. Por eso los créditos okay. a plazo corto son más baratos. Y la otra es el nivel de enganche de una persona. Si tú das un nivel de enganche mayor, necesitas menos dinero, es de menor riesgo prestarte, tasa de interés baja. Pero también hay otras cosas que, pe que pesan, que se llaman parámetros y no tienen que ver nada con el buró. Un parámetro son los gustos, los gustos personales de las empresas, pues. Podría ser okay. la edad, ¿no? Entonces, imagínate, tienes el mejor reporte de crédito. El mejor score del universo. Tienes con qué pagar un crédito, pero hoy tienes 100 años de edad y quieres un crédito hipotecario de 10 millones a 20 años. ¿Alguien te lo va a prestar? Sí, ¿no? no pues, viste es que, que el, usted... eh, sí, exactamente, el riesgo estaba en la edad, ¿no? Sí. Entonces, también, eso es interesante, porque de joven tienes menos lana, pero más vida. <risas> y viejo tienes más lana pero menos vida vale. <risas> Entonces, mi, conse mi consejo es mira, antes de que suban las tasas de interés okay. porque hay, ya han estado empezando a subir porque el Banco de México sube su tasa de interés de referencia sí. amarra ahorita tu tasa barata y ahorita es un sí. excelente momento para comprar casa porque hay mucha oferta y poca demanda los que vendemos ahorita casa estamos más dispuestos a negociar precio.
1: ok, buenísimo buenísimo eh, Ok, la otra pregunta que hacen por acá, bueno, si la contestamos, eh, ¿cómo puedo limpiar mi buró si estoy como solidario de un crédito estudiantil que se dejó de pagar? Es lo que hablamos Ah, Dios mío. <ríe> solidario.
2: Sí, es que ser obligado, solidario, ser aval, quiere decir que eres codueño y corresponsable de todo el crédito. Así que la única okay. forma es pagar.
1: Pagando, no hay, no hay de otra. Ahora, eh, eh, no. bueno, perdón, dígame, dígame.
2: Sí, no hay de otra, mi estimado. Solamente okay. se pagando.
1: Buenísimo. Sí. Y otra más o menos relacionada, pero el, el, el hecho de que una persona tenga una tarjeta de crédito adicional para su esposa, eh, a la esposa ah, le está ah, generando ah. un historial crediticio, o sea, una tarjeta adicional como esta típica de que, oye, le puedes dar a tu familiar, ¿no? No. Uh -huh.
2: No, no le está generando ningún historial crediticio ni ninguna deuda porque el titular en este ejemplo era el esposo. Okay. Ahora, si el esposo fallece y la señora sigue usando la tarjeta de crédito, entonces sí, esa deuda va a ser de ella sí si se va a generar historial crédito. Por eso es muy importante okay. en que todos en casita tengamos nuestro propio producto crediticio. Yo diría que una tarjeta, porque por sí tienes que gastar cosas, ¿no? Claro. Por si sí las moscas, porque imagínate que, que el esposo se enoja con, con la señora y le cancela la tarjeta de crédito. ¿Y ahora con qué paga? No, 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 ¿sabes qué? cada quien tener nuestra propia tarjeta y si la señora no trabaja, no puede comprobar ingresos, lo que se podría pensar es que vaya ella a un banco, abra una cuenta, su nombre y en este ejemplo, como el esposo está llevando el dinero a casa, que todos los meses o cada 15 días le deposite una cantidad fija. Y
0: okay. después
2: de un tiempo el banco va a decir, oye, aquí está cayendo dinero constantemente. Entonces, según este ese tipo de depósitos, le puede otorgar su propia tarjeta. Entonces, okay. este, sí, no, no, las tarjetas adicionales no generan historial crediticio para, para, para la otra persona, a menos que el titular haya sido, ya, ya haya fallecido y esa
1: persona. Ok, buenísimo. Eh, ¿Qué ocurre si una empresa hizo fraude y desapareció? Ya se hizo denuncia, pero mi nota 97 sigue. Digo, no sé si está un poco ambigua la pregunta, pero.
2: Bueno, suponiendo que una empresa que te
1: dio crédito ya no existe
2: lo más probable es que haya vendido la cartera a alguien más y que ésta siga reportando al buro. Asumiendo de que no, entonces ingresa una reclamación al buro y dices, este crédito eh, está mal, no lo reconozco como mío, quiero que se elimine. Y si esa empresa no contesta la reclamación a tiempo, te vamos a dar la razón y vamos a hacer lo que nos hayas pedido, como eliminarte un crédito. Entonces podrías okay. intentar la reclamación, pero normalmente cuando una empresa desaparece, porque quiebra o lo que sea, venden la cartera a alguien más. Entonces hay que checar el reporte para ver si está todavía reportado ahí o no, y si sí, ¿con, con
1: quién? Perfecto. De manera general, hay como dos, tres preguntitas relacionadas, pero básicamente es alguien que ya está mal en buró este, por uh -huh. deudas y, y, y demás. ¿En cuánto tiempo puede solicitar? La, yo creo que ya va a depender mucho de qué tan mal esté o, 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 o qué es lo que requiera de, de crédito. No, digo, no sé si tal vez mi score sea un parámetro para ver en qué momento hallando en este rango ya creo que me pueden dar un crédito.
2: Pues mira, la, la primera pregunta que le haría a esta persona es, si tienes créditos que no estás pudiendo pagar, ¿para qué quieres un nuevo problema? Claro. Yo no sacaría un crédito ahorita, yo me concentraría en pagar bien mis créditos, pagando por lo menos el mínimo ya a tiempo y siguiendo esa, ese tipo de buen pago. Si no me alcanza, voy con quien me presta, pido una reestructura para que la mensualidad sea más baja. Y sí logre pagar el total, eventualmente, ¿no? Okay. Eh, la otra es buscar una quita que ya sabemos que genera un quebranto. Eso no se ve muy bien en, en el reporte. Recordemos, el crédito solamente es bueno cuando lo necesitas y cuando lo puedes pagar. Entonces, si no puedes pagar cosas que tienes ahorita, ni le muevas, no te metas en más problemas.
1: Buenísimo. Últimas dos preguntas. Dice... Eh hace tiempo una empresa me buscó para darme la brillante idea de no pagar mis deudas, irme a buró y después negociar. Qué eh, el chiste, dice, es que obvio eh, no lo hice, pero ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, el no pagar
2: vas a generar eh, historial crediticio negativo. Cada, cada mes se, se pone una clave observación que indica que sigues sin pagar y que sigues sin pagar. Tu nivel de deuda empieza a subir también por los intereses moratorios y penalidades que has acordado. Entonces, cuando tú no puedes pagar un crédito, pero todavía no entras en retraso, lo que debes de hacer de inmediato es hacer tu presupuesto. O si ya lo tienes, rehacerlo porque algo no hiciste bien. Y buscar cómo vivir con menos. Claro. No es bonito, pero ahorita es necesario. ¿Sale? Claro. Ay, que tengo el Netflix y el Disney Plus y no lo necesitas. <risa> bye. Que tengo una sí. tele de 80 pulgadas, no la necesitas. Bye. ¿No? Sí y entonces yo pagaría yo le daría prioridad de pago a mis cosas primero y si ya después de hacer mi presupuesto no es posible pagar entonces buscaría yo la reestructura de inmediato buenísimo
1: perfecto y eh, bueno antes de la última pregunta eh, cuando estoy en quita aplica esto de los seis años o sea dentro, sí. de, dentro de seis años es cuando o sea, cuando ya es efectivamente que hice una quita tal cual seis años y puedo solicitar sí. otro crédito verdad
2: bueno, tú puedes solicitarlo cuando tú quieras. Dependerá el apetito <ríe> de, a, al riesgo que tolere el otorgante de crédito. Pero sí, la, la quita va a estar seis años en tu historial crediticio. Entonces, checa si la empresa con la que pediste la quita te permite pagar el quebranto. Si te permite hacerlo, checa que vayan a, a, a actualizar tu reporte de crédito para decir que ese crédito se cerró sin quebranto. Sin quebranto. Eso
1: podría ayudarte. Uh -huh. Perfecto. Y esta otra pregunta, que es bien común, yo ya sé la respuesta, pero bueno, este, eh, gracias a que, a que me la mandaron, me dice, ¿cuánto, cuánto me cobran por sacarme de buró? <risa> no, no se puede. Hay
2: mucho defraudador y afuera que piden okay. cientos o incluso miles de pesos por sacarte del buró o modificar tu historial, o incluso hay es que despachos jurídicos que te dicen, te amparamos bajo la idea de que saques un crédito y no lo pagues porque estás amparado, vamos nada de eso se puede, es imposible okay. si no, nadie pagaría, no
1: caigan en las manos de los defraudadores que hay muchísimos allá afuera perfecto y ya por último, y le agradezco el tiempo que, que nos brindó en esta, me, me ha encantado toda esta información buenísima, mucha carnita de dónde sacar eh, me gustaría que nos pudiera compartir dos o tres consejos de cómo pudiéramos mejorar nuestro historial y tal vez dos, tres puntos de malas prácticas, o sea, qué es lo que no debes hacer y que a lo mejor por no saber se nos hace muy tranquilo y, y lo hacemos en general, ¿no? Como, como consejos para llevar una, una este, pues, sana relación con nuestro dinero y con nuestro historial. Sí, yo creo que lo más importante
2: es algo que ya había mencionado yo, el tema de hacer, actualizar y respetar nuestro presupuesto. El personal, vale. el de la familia, el de la empresa, según tu situación. Okay. No puedes no hacerlo. Si, si no lo haces, si lo descuidas, si no lo respetas, va a meterte en problemas de dinero. Y claro. eso también, aparte de generarte un mal historial crediticio, luego también te consigue problemas con tus familias, ¿sale? Y claro. vale. Sí, porque el amorcito tan pronto empieza a tener problemas, ¿sabes qué te sirve ahí, eh? sí, sí, Exactamente. Entonces, eh, eso es el, el consejo más importante. Okay. Y yo diría que si quieren nutrirse de información, porque la educación financiera es más que crédito y más que el buró de crédito, claro. que aprovechen que hay N cantidad de materiales gratuitos en la página web de conducef.gov.mx. La Conducef Buenísimo. es la Comisión Nacional que defiende y protege a los usuarios de los servicios financieros. Tienen ahí N cantidad de materiales para todas las edades. Visítenla, tómense el tiempo para aprender más porque solamente el conocimiento te va a ayudar
1: a no tener problemas o si ya los tienes, a salir de ellos. Claro, perfecto. Y pu pudiéramos considerar, tomando en cuenta nada más eh, cosas que a lo mejor no, no, no nos conviene hacer para no afectar nuestro tutorial, el hecho de las consultas, por supuesto sí. el retraso, el retraso de, de, de algún crédito también. Baja por ahí nuestro... O sea, que hace movimientos en, en el score. ¿Habría sí. algún otro ahí cosita que sea muy común que la gente hacemos, pero no uh -huh. sabemos qué tanto impacto tiene? Sí, el score solamente va a subir cuando pagas bien. Estamos okay. refiriendo por lo
2: menos el mínimo a tiempo o más. Okay. También cuando manejas de forma responsable tus líneas de crédito. Y claro, cuando conservas capacidad crediticia para, para obtener más créditos. Y todo lo que hagas que indique riesgo va a bajar tu score. No pagar a tiempo. No pagar ni siquiera el mínimo generar okay. quebrantos, hacer fraudes, pedir crédito como loco, okay. acabarte tu capacidad crediticia, todo eso va a bajar tu nivel de score. Mira, cuando pides el propio score del buró, ahí te dice qué hacer para mejorarlo.
1: Ok, hay una sección que me ayuda como con recomendación. De hecho, sí, y es gratis.
2: Saca tu reporte de crédito especial y entonces pides en la página web el servicio tu asesor. Es un asesor virtual que te dice exactamente qué hacer en tu reporte para mejorar los créditos y por ende también subir tu nivel de score. Ok, ¿y eso es gratis? Sí, totalmente gratis. Ah, buenísimo.
1: Eso sí, no, para mí, no, 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 digo, gracias a gracias no he tenido problemas con, con mi historial, pero no sabía que existía, este, esa parte, qué bueno, excelente, uh -huh. este, y por último, la página de Buró de crédito, este, donde la, o sea, las personas para consultar, tenemos una, eh, una vez al año un reporte, vaya, podemos consultarlo gratuitamente, eh, de hecho, las posteriores, si quisiera, dentro de un año, son muy baratas, ¿no? Pero, ¿en qué página puedo consultarla? concretamente es gratis una vez cada 12 meses tu reporte de crédito si okay. te
2: acabas tu gratuidad cuesta 35 pesos con 60 centavos a través de nuestra app o página web por teléfono te cuesta 89 pesos la okay. página es burrodecrédito.com.mx. y si necesitas mejor hablar con alguien hay dos números el 55 54 49 49 54 o el gratuito
1: 800 640 7920. Excelente. Pues, señor Wolfgang, le agradezco enormemente eh, que haya estado aquí con, conmigo platicando. Me encantó la plática. Creo que le va a subir a mucha gente. No sé si hay, haya algo más que quiera agregar. Sí, les voy a dar un consejo, una frase universal para administrar
2: todos los riesgos que esta vida tiene para ti. Todos. Buenísimo. De la desconfianza nace la seguridad. Por eso no voy a dar crédito así a lo loco. Checo, Buró. de la desconfianza nace la seguridad. Cruzo la calle y veo hacia ambos lados. De la desconfianza nace la seguridad. Me trepo un coche, clic en el cinturón. De la desconfianza nace la seguridad. Hay COVID, me pongo la máscara, ¿no? Y de la desconfianza nace la seguridad. Que me voy a casar. Amorcito, ¿cómo está tu score del buro y de la desconfianza nace la seguridad? Lo puedes aplicar para todo. Entonces, antes de tomar decisiones, administren el riesgo y van a ver que su vida cambia sea positivo
1: Excelente, qué buena forma de cerrar este episodio Muchas gracias por su disposición Esperemos que no sea la última vez Y podamos platicar nuevamente en un futuro Claro que sí, cuando gustes Muchas gracias, un abrazo Hasta luego
0: 18 plus.